0: 영하 40도의 혹독한 추위. 18만 8천 개의 호수로 둘러싸여 가진 자원이라고 나무뿐인 작은 땅의 나라 핀란드. 소련에 의지했던 나라의 경제는 91년 소련 붕괴와 함께 무너졌고요. 기업들이 연이은 부도로 실업률은 30%까지 치솟았습니다. 그렇게 벼랑 끝에 선 핀란드 국민들은 새로운 길을 선택하는데요. 좌우의 이념을 떠난 무지개 내각을 꾸리는 것. 그리고 자신들이 가진 유일한 자원인 사람을 키우는 튼튼한 무상교육제도를 만드는 것. 한편의 드라마 같은 유럽 어느 먼 나라의 이야기여야만 할까요? 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 최근에... 아, 뉴스가 하나 전해졌었죠. 어, 핀란드라고 하는 북유럽의 아주 작은 나라에서 34살에 세계 최연소 총리가 탄생을 했다 하는 뉴스가 있었습니다. 특히나 우리의 현실에서 관심을 끌었던 것은 여자 총리였어요. 그렇죠. 34살의 여자 총리에게 나라를 맡길 수 있다는 라건그 나라가 가진 어떤 자신감 혹은 그 나라의 어떤 정치적인 성숙한 문화 이런 것들이 아닐까 하는 생각을 해봅니다. 아무렴면한 나라의 운명을 맡기는 총리 자리인데 옛다 하고 기분 삼아 주진 않았을 거 아니에요. 그렇죠? 핀란드란 나라를 생각을 해보면 어 우리가 잘 사는 나라라는 이미지는 있는데 어, 핀란드라고 했을 때 막상 떠오르는 단어들은 그렇게 많지 않습니다. 한때는 이제 껌 광고에 나왔던 휘바 휘바 하는 그런 어, 용어가 생각이 나고 근데 사실 그렇다 할지라도 세계 정상급 복지를 갖추고 있는 이 나라에 대해서 우리가 알고 있는 것은 그렇게 많지 않았습니다. 어~ 이 핀란드에서 좀 찾아보니까요. 어, 교육과 정치가 세계적인 수준에 올라있다라는 평이 있었습니다. 경쟁이 없대요. 교육 제도에. 대학원까지 국가가 무상으로 공부를 시켜준답니다. 사람들의 특징이 있죠. 어, 무상으로 시켜준다라고 그러면 또 흥미를 금방 잃습니다. 누구나 할수 있는 것이기 때문에 그러다 보니까 오히려 공부를 정말 하고 싶어하는 그리고 자신의 그 취향과 어떤 적성을 찾아내려고 하는 그런 어떤 움직임들이 더 있는 것은 아닌가 하는 생각이 들었습니다 교육과 정치만 제자리에 있어도 나라가 얼마나 부강해질 수 있는가 하는 실험을 핀란드는 성공적으로 이끌고 있다는 거죠 정치가 또 재밌는데요 20대 국회 평균 나이가 55세래요. 역대 최고령 기록을 갈아치웠답니다 젊은 국회의원들, 젊은 정치인들이 좀 나와야 되지 않겠습니까? 그런데 정치가 혐오의 대상이 되고 젊다라는 것은 미숙하다는 쪽으로 몰아붙이고 그들의 의견에 대해서 귀 기울이지 않는 그런 정치들이 우리를 점점 힘들게 만들고 있는 게 아닌가 하는 생각이 들었습니다. 자 시대 이슈들, 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 시대 음감, 토요일, 일요일, 오후 2시 5분, 밤 10시 5분, 하루에 두번 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든지 함께 즐길 수 있습니다. 핑크 플로이드의 곡 오랜만에 골랐습니다. Another Break in the w a r l
1: t roll.
0: 한 주간 사람들이 많이 본 뉴스 그리고 많이 봐야 하는 뉴스를 소개합니다. Most and m o s t KBS 저널리즘 토크쇼 제2의 팀장 김양순 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 참고로 지금 저희가 방송 녹음을 하고 있는 시점은 12월 13일 금요일입니다. 현재까지 나온 기사와 상황을 바탕으로 진행되는 점 양해 부탁드리겠습니다. 자, 한 주간 또 많은 뉴스들이 쏟아져 나왔죠.
2: 네, 지난주에 이어서 연속으로 2주네요. 많이 본 뉴스 키워드가, 어, 성폭행이라는 키워드로 나왔습니다.
0: 참, 올해, 올해 2019년, 네, 아마 가장 많이 등장한 뉴스 키워드 하면 아마 이 성폭행이 아닐까라는 생각이 드는데, 이거 어떻게 해야 됩니까, 이거?
2: 네, 올해 초부터 성폭행이라는 단어가 계속 뉴스에서 오르내리고 있었는데 네. 좀 한동안 잠잠해지고 우리가 어떤 성평등에 대한 뉴스도 많이 다뤘었잖아요. 그렇죠. 그래서 괜찮아지지 않을까 싶었는데 연말에 또 다시 이제 성폭행 키워드가 등장했고요. 이번에 뉴스의 주인공은 어 가수 김건모 씨예요. 네. 달라진 점이 있다면은 이 김건모 씨 관련된 성폭행 뉴스가 굉장히 자극적이고 제목부터도 어떻게 보면은 좀 비난 일색이고 그다음에 뉴스가 만들어진 것 자체가 그 강용석 변호사가 하는 유튜브 채널 가로세로연구소를 통해서 나왔거든요. 네. 근데 그 의혹들을 어떻게 보면 이제 언론들이 받아 쓴 건데 좀 나아진 부분은 뭐 중앙일보, 서울신문을 제외한 뭐 우리가 조선일보, 동아일보, 그리고 지상파 3사는 과연 뉴스를 아예 쓰지 않았어요. 뉴스 생산 자체를 안 했습니다. 아. 하지만 이 뉴스의 소비량이 제가 계산을 해봤더니 어, 국민 수보다 많더라고요. 우리 5천만, 한결의 수보다 더 많은 숫자, 6천만 정도가 소비가 됐는데요. 대부분 스포츠 조선, 엑스포츠 뉴스, 그 다음에 그 사이에는 뭐 중앙일보, 서울신문, 이런 기사들이 많이 소비가 됐어요.
0: 그렇죠. 그, 이 성에 관련된 뉴스가 등장하면 뭐 어느 정도 보장된 히팅 수가 생기니까 이걸 계속해서 이제 써, 되게 되는 건데 사실 이 사건에 대해서는 지금 양쪽의 공방이 진행 중이기 때문에 그 진실 여부에 대해서 좀더 지켜봐야 되고 뭐, 그 진실력을 떠나서 그 사안에 대해서만 그냥 다루면 되는데, 구체적인 상황들까지 그걸 구구절절히 다 옮겨 대면서 전형적인 어떤 그 옐로저널리즘을 이제, 보여주는 그런 뉴스가 아니었나 하는 좀 생각이 들거든요
2: 네, 한국기자협회의 윤리 강령상 이렇게 성폭행이나 희롱 관련 기사의 경우에는 그 정황을 섬세하게 묘사하거나 자극적으로 상상력을 불러일으키는 그런 표현을 하지 말라라고 규정이 되어 있어요 이게 심의 규정에도 있고요 방송사 같은 경우에는요 예능 티저 공개하듯이 유튜브에서 가로세로 연구소에서 강용숙 변호사가 다음 편에 또 나옵니다 피해자가 또 있어요 이런 식으로 티저 공개를 하듯이 이야기와 의혹을 부풀리고 있는 행태도 굉장히 문제가 많은데 이런 부분에 대한 뭐 문제 제기나 문제 의식 없이 말씀하신 대로 어떤 성에 관한 것들은 상품성이 보장되어 있으니까 일정한 클릭수를 유발할 수 있으니까 이런 생각을 가지고 언론에서 기사를 계속 양산하고 있는 모양새는 대단히 좋지 않아 보입니다.
0: 예전에 어떤 한 작가가요. 어, 어떤 장면을 쓸때 그러니까 소설이라든지 뭐 영화라든지 드라마에서 어떤 장면을 쓸때 필요 이상으로 무엇인가 넘쳐나는 건다 포로노다라는 이야기를 한 적이 있는데 이거는 이 뉴스 자체의 소재가 중요한 게 아니고요. 이 뉴스를 다루는 방식 자체가 이건 완전히 그 진실 여부를 떠나서 불쾌해진다고 해야 될까요? 뉴스를 그볼 때마다.
2: 이 불쾌감과 그 다음에 어떤 성적인 사건에 대한 피로감은 왜 소비자인 아니면 사용자인 우리가 감당을 해야 하는가. 유튜브에서는 그냥 배설을 하면 끝인가. 언론에서는 그 배설을 또다시 받아서 확장을 계속 해나가면 끝인가라는 문제 제기들이 좀 생겨나고 있어요. 유튜브에 대한 심의 기준이 현재는 이제 방송통신위원회에 없는데 이런 부분들이 내년에는 좀 조속하게 마련됐으면 합니다.
0: 네, 몇년 전인가 그 마일리 사일러스라는 그 팝스타가 했던 이야기가 있는데요. 어~ 이상한 사람들이 유명해지지 않도록 해야 된다라는 이야기를 아주 유명하게 했었습니다 그 이야기가 굉장히 와닿는군요 네 다음 뉴스 소개해 주시죠
2: 네 이제 또다시 관련된 키워드예요 이제 두 번째로 많이 본 뉴스 키워드가 폭행이었는데요. 요즘에 EBS 아주 펭수로 상종가를 치고 있는데 EBS의 보니하니라는 프로그램이 있어요. 어린이들이 많이 보는 프로그램이고 네, 10대들이 많이 봅니다. 저희 아이들도 보는데요. 이 안에서 이제 출연자들끼리 폭행이 있었고 뭐 이제 역시 또 유튜브 방송에서 성희롱이 있었다라는 그런 논란이 일고 있어서 방송심의위원회가 이제 착수 심의 착수를 했습니다.
0: 네, 그럼 당사자, 피의자라고 이제 지칭된 사람은 억울하다라고 자신의 어떤 또 입장을 내고 있는데 이 사건도 좀 지켜봐야 될것 같아요. 네, 맞습니다. 저는 뭐 네, 영상을 보지 못해서 뭐라고 이야기는 못하겠습니다.
2: 자, 또 다음 뉴스. 세 번째 뉴스 키워드도 성추행이에요. 어쩌다 보니까 이번 주는 많이 본 뉴스 키워드의 1, 2, 3위가 전부 다 이렇게 됐는데요. 어 곰탕집 성추행 사건 기억하실 거예요. 2017년도 말에 있었던 사건인데요. 곰탕집에서 이제 한 남성이 자신을 성추행했다라고 해서 전혀 모르는 사람이었어요. 모임을 마친 뒤에 일행을 배웅하던 중에 옆을 지나치던 여성의 엉덩이를 움켜잡은 혐의 즉 법적인 용어로 하면 강제추행인데요. 재판이 넘겨졌었는데 이와 관련해서 성추행을 했다라고 피의사실로 받은 피의자가 그... 부인이 억울하다라고 청와대에다가 국민청원을 올리면서 이 사건이 굉장히 주목을 많이 받았습니다. 그래서 1년 반 거의 2년 가까이 지난 다음에 이제 대법원의 판결이 나왔는데요. 대법원에서는 이 30대 남성 본인이 기억하든 기억하든 못하든간에 유죄를 인정한다라고서 해 확정을 했습니다.
0: 네, 저도 이판결을 봤는데 그 피해자의 진술이 일관성이 있다라는 것으로서 이제 그 유죄 인정을 한 것으로 알고 있는데. CCTV에 가려졌던 1.5초가 이제 관건이었던 거잖아요. 네, 맞아요. 이 이제 판결에 대해서 참 감론의 울박이 많더라고요. 어, 그런데 왜 그런 일들이 자꾸 그 벌어지고 논쟁이 생길까를 생각해 보면 이 법원이 가지고 있는 어떤 법에 대한 기준이 최근에 굉장히 많이 흔들리고 있는 것 같아요. 이것도 사실은 그 1심에서 법정 구속이 됐었다가 2심에서 이제 그것이 너무 형이 너무
2: 과하다. 그래서 네.
0: 집행유예로 이제 나왔다가 뭐이 사건뿐만이 아니라 최근에 이제 마약 사건을 다루는 데 있어서도 무려 마약을 몇 키로를 그 소지를 했는데도 집행유예로 풀려나는 경우가 있고 뭐 대마합원 흡입을 했다고 라 해서 바로 구속이 되는 형태가 생기고 그러니까 법원의 어떤 양형이라든지 판결 기준 자체가 흔들리니까 자꾸 이 시민들의 어떤 논쟁을 불러 일으키게 되는 그런 일들을 오히려 법원이 지금 조성하고 있는 게 아닌가 하는 생각이 좀 들거든요.
2: 네, 맞습니다. 특히 이제 사법 농단 이후에 우리가 법원에 대해서 갖고 있었던 굉장한 신뢰감 이런 것들이 많이 훼손이 됐고요. 양형 기준이라는 게 사람에 따라서 정말 케이스 바이 케이스잖아요. 그래서 무자르듯이딱 잘라서 마약을 소지하면 무조건 징역 3년 이렇게 때릴 수가 없는 부분이 있음에도 불구하고 사법부의 어떤 행태가 그동안에 신뢰도를 많이 떨어뜨리는 역할을 해왔었기 때문에 왜 유전무죄라는 얘기가 나올 수밖에 없을까라는 생각을 좀 하게 되는데 이번 사건에 있어서도 역시 피해자의 진술이 일관됐다라는 것. 뿐만 아니라 피해자가 굳이 저 남성이 나를 강제추행했다라고 이렇게 긴 시간 동안 지속적으로 주장해서 저 사람을 음해할 만한 해를 끼칠 만한 동기가 없다. 어떤 의도에 대한 부분, 의도가 불순하지 않다라는 것도 작용을 했거든요. 그래서 이런 부분을 법원이 짚어주면서 대법원이 앞으로는 어떤 성문제 아니면 성추행이나 성폭행 사건과 관련해서 가이드라인 과 양형기준을 조금 적시를 좀더 했으면 은 사람들이 갸웃갸웃하는 부분이 줄어들었을 들고 갔다라는 생각이 좀 들더라고요.
0: 네, 자 다음 뉴스 하나 더 소개해 주십시오.
2: 네 마지막으로 세계는 넓고 할 일은 많다라는 책뭐 저랑 비슷한 연배 분들은 다 읽어보셨을 거예요. 그렇죠? 네, 김우중 네. 전 대우그룹 회장이 별세했다는 소식이 또 많이 본 뉴스로 올라왔습니다.
0: 셀러리맨들의 신화였잖아요. 쉽게 얘기해서 그 일반 사원으로 출발해서 대그룹의 총수가 된 인물이었으니까.
2: 네, 세계경영신화라는 어떤 새로운 신화를 썼었고 대우그룹이 IMF의 직격탄을 맞아서 이제 워크아웃 즉 구조조정 대상이 되기 전까지는 정말 어떻게 보면 샐러리맨의 신화였습니다. 향년 83세로 영면했고요. 그 현재 추징금이 상당히 많이 남아 있어서 네. 지금 논란이 되고는 있는데 본인이 했었던 업적에 대해서는 제대로 평가받아야 되는 게 맞고 하지만 잘못했던 부분에 대해서 좀 언론에서 약간 우상처럼 다루는 모습들도 있어서 그런 부분은 좀 약간 제끼고 보셨으면 좋겠다라는 생각도 듭니다.
0: 네. 공과사에 대해서 좀 냉정하게 좀 해야 되는데 어떤 면에서 이제. 죽음을 통해서 너무 관대해진 부분들도 있고 또 가려진 부분들도 있다라고 이야기를 해주시는 것 같습니다. 그렇죠. 이제 우상을 키우고 영웅을 만들어내는 시대에서는 좀 벗어나야 될것 같아요. 우리 사회도 이제 성숙해졌기 때문에 과거에 어떤 그 개발신화를 이룰 때에 어떤 사람을 좀 우상화시키고 막 영웅화했던 그런 것은 좀 벗어나서 좀 냉정하게 쳐다볼 필요가 있지 않나는 또 생각을 해봤습니다. 자 여기까지가 한주간의 모스트 뉴스였고요. 이제 저에게 꼭 전달해 주시고 싶은 머스트 뉴스 어떤 뉴스입니까?
2: 근데 네, 지난 한주 정말 일이 많았거든요. 근데 우리가 이제 성폭행, 성희롱, 성추행 그리고 폭행 이런 뉴스들만 굉장히 많이 소비하시는 사이에 국회에서는 내년도 예산안이 통과가 됐고요. 네. 그다음에 선거법 개정안과 공수처 법안이 담겨 있는 패스트트랙에 본회의 상정을 두고 또 힘겨루기를 하고 있습니다. 이런 뉴스가 있다라는 점들도 기억은 해 두시면 좋겠고요.
0: 네, 간략하게만 뉴스 들었었는데 뭐 공수처 를 가지고 이제 뭐 협상 카드로 쓰겠다 뭐 이런 이야기도 나오고 있는데 사실 시민 입장에서 황당해요 그렇죠
2: 공수처를 가지고 협상 카드로 쓸거면은 우리가 지난 하반기 동안 왜 그렇게 싸웠을까 그러니까요
0: 뭐 법무부장관까지 그 교체가 되는 뭐 그런 상황까지도 갔었는데 공수처를 협상 카드로 쓰겠다는 이야기를 하는 걸 이렇게 얼핏 듣고 나서 도대체 무슨 생각들인지 궁금해졌습니다 네.
2: 네, 아무튼 이번 주 머스트 뉴스는요. 돈 대신에 장난감 쿠폰을 줬다. 경북의 영천에 있는 이주 노동자들 수억 원 임금 체불을 당했다라는 보도인데요. 평화 뉴스에서만 이 보도가 나왔습니다. 내용을 좀 설명드리면요. 경북 영천시의 농장 파견 용역업체를 운영하는 한국 사장이 있어요. 이제 농장이나 농촌일 같은 경우에는 굉장히 3D 우리가 기피하는 업종이다 보니까 이주 노동자들 즉 외국인 노동자들이 상당 부분 90% 이상 일자리를 채우고 있거든요. 그런데 지난 2년간 이 파견업체를 운영하는 사장님이 이주 노동자들에게 돈을 안 주고 무려 2년 동안 저는 장난감 쿠폰이라고 해가지고 장난감을 살수 있는 쿠폰인 줄 알았어요. 그런데 장난감을 살수 있는 쿠폰이 아니라 그냥 가짜 쿠폰. 본인이 만든 종이에다가 그냥 뭐 300만원, 200만원 이렇게 쓴 가짜 쿠폰. 제가 집에서 그냥 뭐 이제 종이 오려가지고 써서 쿠폰을 주는 식으로 그걸 월급이라고 준 거예요.
0: 이거저 임금체불뿐만이 아니라 화폐 위주 아닙니까 이거?
2: 아, 네. 쿠폰이기 때문에 화폐가 <웃음> 아니기에 망정이지. 화폐 모양으로 위조를 했으면 화폐 위조에도 해당이 됐을 텐데요. 네, 지금 50대 베트남 이주 노동자 부부 두 명이 이 사람을 임금 체불로대고 노동청에 고발을 했는데요. 지금 알려진 것만 이두 명이고 이 파견 용역 업체에서 일했던 베트남인들, 필리핀인들 이런 사람들은 모두 다 황금색 종이 쿠폰을 임금으로 지급을 받았다고 해요. 이 쿠폰에는 뭐만 원, 오만 원, 칠만 원, 십만원 이렇게 일당이 적혀 있었던 거죠. 그다음에 거기에 사장의 휴대폰 번호와 그다음에 마늘이나 양파 막 이런 그림이 그려진 거예요. 그래서 일당으로 현금을 안 주고 일방적으로 갑자기 어느 날 쿠폰을 주기 시작했다는 겁니다. 그러면 그때 그걸 왜 받았냐라는 게 궁금하잖아요. 근데 그전에는 이 사장이 파견 사장이 돈을 잘 줬다는 거예요. 그렇기 때문에 그동안 임금을 밀리지 않고 잘 줬기 때문에 설마 장난을 칠까라는 생각이 들어서 쿠폰을 받았고 이 쿠폰이 이제 한 500만 원 정도 쌓이니까 돈이 필요해진 이주 노동자들이 이제 이걸 현금으로 바꿔주세요라고 갔어요. 그때부터 문제가 벌어진 겁니다. 이 사장이 쿠폰은 쿠폰대로 가져갔어요. 받았어요. 어, 돈 줄게 하고 받아서 수첩에다가 a C, b C 쓴 다음에 정작 임금은 한 푼도 주지 않은 거죠. 그래서 이두 부부, 즉 부부 두 명이 한해 동안 1,200만 원의 쿠폰을 모았지만 1,200만 원한 푼도 받지 못했어요. 아, 참.
0: 창의력이 참 대단하시네요. 어, 임금 체불하는 방식도 참 대단합니다. 어, 어떻게 이런 일들이 벌어지는지 이게 참... 박항서 감독이 그렇게 열심히 한국 이미지 올려놨는데 이게 뭐 하는 짓인지 참 모르겠네요.
2: 네, 실제로 이 부분을 현재 노동청에 제소를 하고 싸우고 있지만 나머지 베트남인들은 싸우다가 지쳐서 포기를 하고 돌아갔다고 합니다. 그래서 현재 그 시면 시민 단체에서 조사한 사람이 50명에서 100명 정도가 지난 2년 동안 임금 체불을 당했다라고 보고 있고요. 전체의 체불액은 10억 원에 이를 것으로 추산을 하고 있는 상황이에요.
0: 네. 세상에서 가장 그 치사하고 나쁜 짓이 이제 힘없고, 어, 저항할 수 없는 사람들을 상대로 착취하고 강탈하는 것들인데, 바로 그런, 음 뉴스가 아닌가 하는 생각이 듭니다. 이런 뉴스들 그냥 가볍게만 다루고 넘어가는 경우들이 굉장히 많은데요. 좀 주요 뉴스들을 좀 다뤘으면 좋겠어요. 그러니까 한 나라의 어떤 인권 이야기를 할 때, 그 아동들과 이제 그 애완동물들에 대한 권리까지도 인정을 하게 되면 그날의 인권 수준이 높다라고 이야기를 하는 건데, 사회에 그~ 힘없는 사람들에게 이런 방식으로 범죄들이 계속 일어난다는 건 어~ 말하자면 이제 우리나라의 인권 수준이 아직까지도 또 우리가 원하는 만큼의 수준에 올라 있지 못하다라고 이야기할 수 있는 부분이 아닌가 하는 생각이 듭니다.
2: 저희가 이 방송에서 굉장히 이제 외국인 노동자 이주노동자 그리고 그들의 자녀들에 대한 이야기를 많이 했었는데요 이제 말로만 민생을 챙기는 의원님들 국회에서 열심히 싸우고 계시는데 민생은 가까운 곳에 있다는 걸 기억해 주시고 또 현재 거대 권력을 몇달 동안 계속 수사하고 계시는 검찰과 경찰분들 역시 우리 민생은 정말 참 가까운 곳에 있다라는 사실을 기억해 주시면 좋겠어요
0: 그렇습니다 노동자들의 그 아이들이 이제 태어난 지가 꽤 오래 된다라고 하는데 이제 우리나라 시민권을 가지고 투표를 행사할 수 있는 나이들이 돼가고 있잖아요. 이 문제는 가볍게 다룰 문제는 아닌 것 같네요. 네. 자 KBS 저널님 토크쇼 제이 팀장 김영순 기자와 함께 모스텐 머스텔 진행해봤습니다. 고맙습니다.
2: 네 감사합니다.
0: 소설 걸리버 여행기를쓴영국의 풍자 작가이자 정치평론가 조나단 스위프트는요. 돈에 관해서 이런 말을 남겼습니다. 돈은 머리에 넣고 다녀라. 절대로 가슴에 품지 마라. 무슨 얘기인지잘 모르겠습니다. 가슴은 차갑게 머리는 뜨겁게 우리의 경제 감각을 자극시켜주는 시간. 돈의 감각. 요즘 지구에서 가장 핫한 경제 크리에이터 슈카월드의 슈카님 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 저희 방송 시작할 때 슈카월드 구독자 20만이라고 했는데 최근에 40만
1: 넘으셨다고요. 네, 시대감에 도움이 컸던 것 같습니다. 뭘좀 나눠 주셔야 되나? <웃음> 네. 광고 수익이 좀 들어오시는 것 같은데 <웃음> 들어오기를 기대하고 있는데 아직 아직까지는 없는직까지아 40만이 됐는데도요? 아, 아직까지는 더 열심히 나오도록 하겠습니다. 음, 저희가 안 나눠주시려고 괜히 하시는 <웃음> 소리는
0: <웃음> 아니, 아니죠. 시 <웃음> 네. <웃음> 근데 팬들이 주로 휴카형, 뭐 휴카형님
1: 이렇게 형이라고 부르더라고요. 아니, 제가 보통 이제 어느 지칭할 때 형이라는 표현을 많이 사용하거든요. 을 네. 누구씨 누구님 하니까 좀 호칭이 너무 어려워 보이는 느낌이 있어서 아, 너무 좀 사무적인, 네, 것, 사무적인. 것 같고 네. 좀 나이 많은 분들도 형형 그랬더니 그걸 좀 따라 하시는 것 같습니다. 네. <웃음> 알겠습니다. 우리 시대가 귀 기울여야 할 경제 얘기, 돈의 감가. 축하용 오늘 잘 부탁드려요. 네. 네. <웃음> 자, 오늘 어떤 이야기입니까? 네, 오늘은 그 삼성전자와 그 비메모리 반도체 투자에 관련된 이야기를 드릴 건데요. 삼성전자와 비메모리 반도체 투자 이야기. <웃음> 여기서 먼저 질문 하나 하겠습니다.
0: 메모리는
1: 뭐고 비메모리는 뭡니까? 뭐, 뭐 전문적인 용어이긴 한데요. 뭐 메모리가 네. 쉽게 얘기하면 은뭐 컴퓨터로 치면 당연히. 이제 기억 저장, 뭐 보관할 수 있는 그런 우리가, 공간. 우리가 소위 하드 뭐 이렇게 부르는 거. 그렇죠. 비슷합니다. 네. 비슷하게 저장할 수 있는 공간을 보통 메모리라고 그러고요. 비메모리 반도체는 이제 로직 칩이라고 하는데 그뭐 흔히 컴퓨터로 치면 연산을 하는 곳, CPU의 느낌? 아.
0: 그러니까 우리가 어떤 자료를 이렇게 집어넣을 때 저장소는 메모리. 그리고 그 저장돼 있는 거를 뭐 이렇게 운영하고 컴퓨터를 돌리고 이렇게 하는 프로그래밍이돼 있는
1: 거는 이제 CPU, 비메모리 좀 쉽게 이야기하자면 그렇게 이야기할 수 있습니다. 어렵게 얘기하면 어떻게 해야 됩니까? 어렵게 얘기하면 전문적인 <웃음> 저희가 들어가겠죠. <웃음> 네,
0: 그 정도만 일단 이해하고 진행하겠습니다. 자, 삼성전자 의 영업이익이 그 올해 3분기에 작년에 비해서 많이 감소했다. 뭐 이런 뉴스가 있었던데요. 네.
1: 그 우, 올해 3분기에만의 문제는 아니고요. 작년에 네. 비해서 삼성전자 영업이익이 절반 이상. 올해는 뭐 아직 4분기가 끝나지 않았지만. 2019년이 감소될 걸로 예상을 하고 있습니다. 절반 이상이면 엄청난 감소인데 작년에 호황이었던 겁니까? 올해 불안인 겁니까? 둘 다긴 한데요. 작년에는 정말 정말 돈을 삼성전자가 많이 벌었거든요. 네. 거의 60조를 벌었으니까 60조, 60조. 60조 육박하는 돈을 벌었으니까 정말 엄청나게 많이 벌었다고 할수 있고요. 이제 올해 같은 경우는 이제 그게 좀 되돌아온 측면이 있습니다. 조금 되돌아가 측면이 있지만 좀 많이 되돌아가서 네. 그게 좀 걱정을 하고 있죠. 작년에 많이 팔았기 때문에 올해 좀 이제 판매량이 좀 떨어지는 이 삼성전자가 주로 판매하는 것 중에 가장 규모가 큰게 반도체지 않습니까? 네. 그중에 대표적인 게 메모리 반도체 우리나라 반도체 업체들은 메모리 반도체 강자들인데요. 네. 이 메모리 반도체의 특성이 그렇게 커다란 웨이브가 있습니다. 웨이브니까 그러니까 말하면 예, 예. 좀... 흥망성쇠처럼 예, 예. 팔릴 때안 팔릴 때가 있다 그 흔히 슈퍼사이클 이렇게 얘기를 하는데요 네. 이 메모리 반도체의 특징이 그 자체로 쓰이는 게 아니라 어떤 기계나 어떤 산업의 어떤 쌀과 같은 역할로 들어가지 않습니까 그렇죠 그 자체로 판매가 되는 게 아니라 말하자면 뭐 휴대폰이나 뭐 컴퓨터 이런 게 이제 많이 팔리면 은 덩달아서 같이 팔리는 거고 예, 그렇다 어. 보니까 어떤 기계확뜰때 예를 들면 2010년대 초반에는 스마트폰의 시대가 쫙올 때는 아. 많이 팔리고 네 스마트폰 시대가 조금 저물면은 또좀 적게 팔리고 신제품이 나와서 수요가
0: 확 생기면 또쫙 팔려 나가고 이제 쫙 팔려 나가고 예, 이제 신제품이 없는 약간 적체기로
1: 들어가게 되면 또 떨어지고 최근에 2016년, 17년, 18년에는 전 세계 클라우드 서비스 붐이 불면서 기업들이 서버 증설을 정말 많이 했습니다. 네. 서버 증설을 대규모로 하니까 서버 하면은 안에 들어가는 게 전부 다뭐 메모리 반도체 칩이 안 들어갈 수가 없으니까 그렇죠 뭐 초황을 맞았죠. 초황을 쫙 맞았다가 그래서 서버 증설이 어느 정도 마무리가 되면은 완공정,
0: 완공 단계가 이제 되니까 야, 다 되면은
1: 또좀 줄고 어. 이렇게 슈퍼 사이클이라고 얘기를 하는데요. 큰 사이클을
0: 보이게 됩니다. 그러네요. 이제 좀 이해가 되네요. 이게 왜그그 그 호황과 불황이 있을까 이렇게 생각을 해보니까 그 연관 산업들이 어떻게 진행이 되느냐에 따라서 이제 호황일 수도 있고 불황일 수도 있다. 예. 근데 지금까지는 이제 메모리 칩에 어 반도체에
1: 이제 강자였는데 이제 비메모리에 그 뛰어든다라는 이야기를 지금 해, 해 주시는 거잖아요. 예, 삼성전자도 그렇고 메모리 반도체 업체들 입장에서는 그럼 넥스트 다음번 슈퍼 사이클은 뭐냐? 이거를 생각하지 않을 수가 없거든요. 네. 지금까지는 스마트폰으로 한번 좋았고 클라우드 같은 서버로 한번 좋았고 그럼 다음이 뭘까라고 생각해 보니 요즘에 흔히 얘기하는 게 AI, AI, 뭐 자율주행. 뭐 이런 얘기를 하거든요. 그렇죠. 근데 잘 생각해보니까 AI나 자율주행 모두 어떤 메모리 칩보다는 AI 반도체, 자율주행 반도체, 이렇게 그 산업의 핵심 연산을 하는 반도체가 시장을 이끌어갈 거라는 생각이 저절로 듭니다. 그러네요.
0: 어, 말하자면 이제 프로그래밍이 되어 있는 그 시스템이 필요하니까
1: 그걸 사용할 수 있는 이제 중앙처리장치. 그래서 비메모리 반도체 수요가 올라갈 거다. 그게 이제 핵심으로 지금 떠오르고 있는데요. 물론 지금도 비메모리 반도체 시장이 메모리 반도체 시장보다 훨씬 큽니다. 어. 거의 두배 가까이 큰데요. 두배 가까이 큰 시장에서 전혀 힘을 쓰지 못하고 있는데 그럼에도 메모리 시장이 좋았기 때문에 지금까지는 넘어갔는데 앞으로의 미래를 보니까 비메모리 반도체가 왠지 더 커질 것 같다. 음, 이게 시장을 더 이끌 것 같다라는 생각을 하니까 이쪽에 투자를 안할 수가 없는
0: 이제는 뭐 가전 제품들도 다 인공지능화 돼가는 상황들이고 또 인공지능을 통한 어떤 여러 가지 또 서비스들이 또 등장을 하고 있으니까 비메모리 시장은 이제 계속 개척되고 넓어지는 시장이다.
1: 예. 어
0: 최근에 제가 그 한국기원 옆에 있는 그 카페에서 커피를 좀 배우고 있는데 그 프로 기사들이 와요. 오늘 컴퓨터로 이렇게 뭘 인공지능으로 이제 바둑을 두는데. 오 대단하더라고요. 그이 수준 자체가 이제 예전에는 우리가 인공지능 그러면 뭐 이세돌 구단이나 이제 저 중국의 커지하고 이제 싸웠던 뭐 알파고 이렇게만 생각했는데 최근에는 웬만한 프로 기사들이 다 자기 컴퓨터에 인공지능들이 다 있더라고요. 네, 그래서 있습니다. 바둑이 선생님이 없어졌어요. 그리고 기풍이라는 게 없습니다. 선생님이 다 똑같으니까. <웃음> 어, 그래서, 아, 이게 이제 인공지능이 우리 일상에서도 이제 일반화되기 시작하는 시대가 이제 오기 시작하는구나 하는 생각을 했었었는데,
1: 네. 바둑 기사분들은 인공지능을 한 두세 개 정도 컴퓨터에, 그 작은 컴퓨터에 뭐 들고 다니는 게 그게... 일상화. 그러다 보니까 이런 특성이 있더라고요. 예전에는 대기사, 정말, 정말 잘하는 고수 앞에 가면은 심, 심신이 위축돼서 자기 실력을 발휘하지 못하는 경우가 많았는데, 이제는 위축이 안 된다는 말은 들었습니다. 네. 내 컴퓨터에 있는 사람이 제일 잘 두는데. 그렇죠. 바로 앞에 아무리 유명한 기사가 와도 네. 내 컴퓨터보다 못 두겠지 이런 마음으로 둬서 최근, 마음이 편해졌다. 최근에 이세돌 기사가 이제 은퇴 발표하면서
0: 그 18일, 19일, 20일 이렇게 세번 이제 은퇴 대국을 a i 예. 랑두점 깔고 이제 둔다라고 하는데 어, 그 이세돌 기사의 어떤 은퇴에 변해서 그 이야기를 하더라고요. 도저히 이길 수 없는 상대가 있다는 라게 나를 절망시켰다. 아. 네. 그 3국의 시합 중에서 2국을 여러분들이 좀봐 주시면 좋을 것 같아요. 제가 해설하거든요. <웃음> 자, 비메모리 이야기로 그러시군요. 비메모리 이야기로 다시 돌아오겠습니다. 자, 삼성전자의 비메모리
1: 투자, 반도체 투자 어디까지 와 있습니까? 지금 뭐 삼성전자가 발표하면은 앞으로 12년간 133조 원을 비메모리 반도체 투자하겠다. 이렇게 발표했는데요. 삼성은 메모리 반도체에서는 세계일이지만 비메모리 반도체에서는 뭐 10위 내에 들어가지 못합니다. 비메모리 음. 반도체의 세계적인 강자라 그러면은 뭐 인텔 우리가 흔히 아는 퀄컴 뭐뭐 이런 회사들이 있는데요. 미국 회사들이 거의 60% 이상을 이제 차지하고 있죠. 음 그렇군요. 어.
0: 이 삼성의 비메모리 도전에 대해서 전망은 좀 나고 있나요? 어느 정도 이제 승산이 있다? 뭐 삼성이 하면은 뭐 금방 정상급에 갈 거다? 아니면 좀 무모하다? 뭐, 뭐
1: 이런 이야기도 있나요? 삼성은 사실 비메모리 반도체에서도 강한 분야들이 여러, 개, 여러 곳이 있습니다. 예를 들면은 파운드리 대표적인 비메모리 반도체 분야로 속하는데요. 파운드리가 뭡니까? 파운드리라고 하면은 우리가 흔히 어디서 설계를 해, 와서 만들어달라고 제작 주문이 들어오면은 반도체를 생산 만들어주는 업체입니다. 아, 그러니까 저쪽에서 이제 설계도를 가지고 오고, 요런 방식으로 프로그래밍된
0: 반도체를 만들어주세요라고 하면 이제 주문자 생산 방식으로 주문 예. 만들어주는데 그걸 아주 잘
1: 만들어준다. 아주 잘 만들어. 우리나라가 또 제조에 있어서는 경쟁력이 있지 않습니까? 제작 측면에서 워낙 강점이 있기 때문에 파운드리 쪽에서도 세계적인 강자인데요. 세계 2위 정도를 합니다. 어... 1위는 이제 유명한 대만의 이제 TSMC라고 TSMC. 세계 시장의 네. 절반 정도로 갖고 있고 삼성이 한 17, 18% 정도를 하고 있는데 문제는 물론 앞으로도 삼성은 이파운드리 시장을 굉장히 키우고 싶어 하지만 한 가지 문제가 있는데요. 이게 경쟁자의 설계도를 받아서 만들어주는 거지 않습니까? 삼성 입장에서는. 그렇죠. 이제 그러다 보니까 주문하는 입장에서 예를 들면 애플이 주문한다 그랬을 때 과연 삼성의 내 핵심 반도체 제작을 맡길 것이냐. 맡길 것이냐, 아니면은 핸드폰이나 스마트폰 같은 걸 제작 안 하는 정말 단순 제작 업체인 대만 TSMC 같은 곳에 맡길 것이냐 이렇게 봤을 때 경쟁자한테 맡기기는 음. 조금 기술이 정말 좋다면은 물론 저는 비슷할 경우에는 상당히 어려운 면이 있는 게. 사실입니다. 그러니까 경쟁을 하고 투자를 하려면 아예 월등히
0: 앞서가지 않는 이상은 동등한 수준의, 수준에서의 경쟁을 할 때는 수주에 좀 쉽지
1: 않은 난관이 있다. 난관이 있죠. 아. 파운드리 쪽에서는 이제 고객과 경쟁하지 않는다. 뭐 이런 불문율 같은 게 있는데 삼성은 대표적인 플레이어다 보니까 대표적으로 경쟁 고객과 경쟁하는 회사가 돼서 물론 그럼에도 불구하고 이쪽에 많은 자금을 투자해서 TSMC를 따라가겠다라는 계획을 세우고 있긴 합니다. 네.
0: 자 그럼 우리는 이제 어디 투자를 하면 됩니까? <웃음> <웃음> 뭘 사면 됩니까?
1: <웃음> 사실 삼성전자는 가장 눈앞에서 비메모리를 가장 먼저 따라가겠다고 얘기하는 그 종목 분야가 한 분야가 있습니다. 네. 그게 우리가 흔히 카메라 뒤, 그러니까 스마트폰 뒤에 달려있는 카메라에 들어가는 이미지 센서거든요. 이미지 센서. 네. 최근에
0: 이그 휴대폰 카메라가 너무 좋아져서. 일반적인 디카
1: 시장이 완전히 뭐 괴멸 상태다라는 이야기까지 나오더라고요. 스마트폰이 등장을 하면서 우리가 흔히 똑딱이라고 불리는. 그렇죠. 미러리스라고 하는 소위 이제. 예, 네. 똑딱이 똑바만. 중에서도 포인트앤샷이라고 바로 바로 찍는 예전에 말하는 디카. 네. 정말 간단한 컴팩트 디카들이 사실상 시장이 뭐 사멸됐다라고 저도 <웃음> 표현을 해야겠죠. 카메라 몇대 있는데 그 중에 소위 이제 똑딱이라고 불리는 카메라 한두대
0: 있거든요. 지난 한 1, 2년 동안 끊은 적이 없어요. 예, <웃음> <웃음> 네, 쓸쓸 별로 그러니까 아예 차라리 DSLR 큰걸 가지고 써야 되는 이제 사진 촬영이 있는 반면에 작은 카메라용이 이제 휴대성이 간편하기 때문에 썼던 건데
1: 굳이 어디 여행 갈때 손이 안 가게 되더라고요. 그렇죠. 똑딱이 같은 카메라는 뭐 완전히 스마트폰에 밀렸다고 보시면 되고요. 오히려 하이엔드 카메라들은 뭐 DSLR이라든지 네. 풀프레임 미러리스 같은 거는 그나마 명맥은 이어가고 있습니다. 조금 더잘 나온다. 우리가 음, 조금 더 좋은 시장이다. 아니면 아예 하이엔드. 우리가 흔히 라이카라고 라이카뭐저또 <웃음> 이쪽 뭐 핫셀 블러드 이런 예, 뭐 그런 네. 아예 하이엔드로 가거나 이렇게 시장이 완전히 극명하게 나뉘었는데요. 근데 잘 생각해 보면은 이 디지털 카메라라는 게 아날로그로 들어온 빛을 디지털 신호로 바꿔주는 그 가운데 있는 센서가 핵심 부품이었습니다. 그렇죠. 근데 요 센서가 반도체거든요. 그 그래, 필름이 이제 반도체로 바뀌는. 필름이 반도체로 바뀐 어. 거죠. 요 바카즈온 센서가. 예를 들면 대표적으로 요 이미지 센서, 비메모리 반도체, 이미지 센서의 세계 시장의 또한 절반 정도를 차지하고 있는 게 소니입니다. 음. 그럼 소니가 어떻게 여기서 이렇게 소니가 가전에서 다 망한 것 같고 반도체 쪽에 힘을 못쓸것 같은데 어떻게 커질 수 있었냐? 카메라. 카메라죠. 크... 소니가 예전에는 사실은 DSLR 시장의 도전자 입장이었거든요. 네. 근데 DSLR DSLR 시장은 그때만 해도 캐논 뭐, 니콘 이런 일본 기업들이 경쟁이었는데 네. 경쟁이 너무 세다 보니까 미러리스 카메라라고 DSLR에서 이제 그 가운데 미러 거울을 뺀 그런 어떤 반도체가 이미지 센서가 중요한 역할하는 을 미러리스 카메라 시장을 나름 개척을 하고 그 시장이 1등이 됐는데 스마트폰이 처음 나올 때만 해도 이쪽 시장이 다 망할 줄 알았어요 사람들이. 네. 와 스마트폰 카메라가 너희들 다 대체할 건데 너희들 그뭐 되겠니? 뭐 DSLR도 다 없어지고 하지 않겠니라고 생각을 했는데 그 시장이 죽어가는 건 맞는데 문제는 그 안에 있던 반도체 기술은 시대가 바뀌니까 더 높게 평가를 받는 겁니다. 아 어,
0: 예전에는 카메라 전체를 팔아야 됐지만 이제 반도체만 팔아도 되는 시대가 된 거군요.
1: 생각을 해보니까 스마트폰 뒤에 들어가는 것도 같은. 이미지 반도체 센서거든요. 그렇죠. 원리상 똑같겠죠? 원리는 똑같고요. 네. 게다가 예전에 스마트폰 뒤에다가 카메라가 하나 달았는데 요즘에는 세 개씩 달지 않습니까? 카메라가? 아, 그 유명한 인덕션 인덕션이 아니라세 개씩 달고 <웃음> 뭐네 개짜리도 뭐 나온다고 하고 또. 네. 게다가 이건 이제 빙산의 일각이고 앞으로 미래의 변화를 보니까 뭐 자율주행 자동차를 하겠다. 그럼 자율주행 자동차는 맞아요. 자동차인데
0: 카메라가 엄청나게 많이 들어가죠. 예전에는 후진할 때그 뒷면 카메라만 가지고도 야 이거 신기하다라고 했는데 이제는 그뭐
1: 버드 아이드 뷰뭐 이렇게 해가지고 자동차 내 카메라가 엄청나게 들어가더라고요. 뭐 이미지 센서 덩어리가 어. 얼핏 생각해도 미래 자동차는 될 거라고 생각이 되지 않습니까? 그러네요. 게다가 뭐 사물인터넷 이런 표현을 쓰는데요. 사물인터넷이란 거는 사실상 그것도 일종의 센서. 센서를 그렇죠. 안달 수가 없는 센서 덩어리고 가정용 뭐 CCTV부터 시작해 다 디지털 카메라들이 다 들어가기 시작했으니까다 들어가는데 거기 들어가는 반도체가 전부 다 이미지 센서 반도체가 되니까 그 예전에 뭐 DSLR, 미러리스 카메라를 했던 업체들이 망하는 게 아니라 오히려 그 기술로 지금 소니 같은 경우에 세계 시장의 그 이미지 센서 시장이 압도적인 강자, 미안. 최강자가 돼서 다시 제2의 전성기가 오는 게 아니냐 이런 평가를 받고 있죠
0: 소니 참 질겨요 몇년 전에 그 삼성한테 매각된다 뭐 이런 이야기가 있을 때만 해도 드디어 소니는 역사 속으로 사라지는구나 뭐 이렇게
1: 생각했는데 그렇 네. 그리고 잘 보시면은 예전에는 삼성도 디지털 카메라가 있었습니다. 그러니까요. 예전에. 삼성이 그때 제가 알고
0: 있기로 아마 그 총수가 카메라에 되게 관심이 많아서 카메라 굉장히 중점적으로 이제
1: 육성했던 그런 시기가 있었던 걸로 알고 있는데 삼성이 카메라를 한참 육성을 하다가 스마트폰 시기가 오니까 카메라 시장을 접었거든요.
0: 그죠. 네.
1: 접어서 그쪽 시장에서 철수를 했는데 그럼에도 이 센서 이미지 반도체 시장에서는 철수를 하지 않았습니다. 그래서 현재 삼성이 소니 다음에 2등입니다. 아. 요 이미지 반도체 시장에서는 2등인데요. 2등이다 보니까 지금 비메모리 반도체 시장을 뭐 2030년까지 세계 1위를 하고 싶은데 물론 파운드리 하고 있으니까 파운드리 열심히 하겠다. 그리고 그다음 반도체를 보니까 설계를 당장 하려니 인텔이나 퀄콤하고 경쟁은 잘안 되고 그럼 우리가 가장 잘할 수 있는 게 뭔가 보니까 이미지 센서 시장이거든요. 네. 소니가 1등하고 있는. 그래서 다시 2라운드를 하는 거죠. <웃음> 다시 예전에 가전제품에서 한번 이겼던 그런 즐거운 추억을 떠올리면서 <웃음> 여기서 너희를 잠깐만 기다려라. <웃음> 그래서 발표한 거에 따르면 은 이미지 반도체 중에서도 아니, 비메모리 반도체 중에서도 이 이미지 센서 시장에서 가장 먼저 1등이 되겠다. 우리가 소니를 끌어내리겠다. 이런 발표를 뭐 대놓고 하고 있는 상황입니다. 소니 입장에서 참 징글징글하겠네요.
0: 1, <웃음> 2 네? 피해왔더니 또 여기까지 따라붙어가지고 <웃음> 다시 한번 붙자라고 하는데 과거에 좀안 좋았던 기억들도 있을 거고. 제가 삼성이라는 회사에 대해서 조금 그 다르게 보기 시작했던 것이 뭐냐면 우리나라에 수출 많이 하는 회사들이 많습니다만 소인류라고 불리울 수 있는 해외에서 어. 기업들을 이야기 한다라면 사실 그렇게 많지는 않거든요. 네. 그런 의미에서 예전에 좀 이렇게 좋은 리조트 같은데 가면 방에 있는 TV가 다 소니 아닌 파나소닉이었어요.
1: 예, 네, 그랬었죠.
0: 근데 최근에 아마 해외 여행 가신 분들은 아시겠습니다만 다 삼성이 <웃음> 그러면서 아, 이제 한국 기업이 참 대단한 역할들을 하고 있구나 하는 생각을 했던 적이 있는데 아, 그 소위 이야기해서 이제 비메모리 그 시장에서 이제 이미지 센서 시장까지도 세계 1위로 가겠다. 라고 지금
1: 어 말하자면 이제 투자를 하고 있다. 지금 뭐 사실상 선점 포고를 한 셈이고요. 뭐 삼성 얘기만 드렸지만은 우리나라 말물리 반도체 또 대표적인 강자 하이닉스도 하이닉스 안 따라갈 수 없죠. 그렇죠. 다른 업체들이 다 저렇게 하고 있으니까 역시 이제 비메모리 반도체를 투자를 안할 수가 없고 하이닉스도 마찬가지로 제일 처음 먼저 접근하는 것은 이미지 센서 시장으로 먼저 시작을 하겠다. 그래서. 특정 브랜드도 지금 내고 있고요. 네. 연구소도 세우고 있고 이쪽 시장이 가장 눈앞에서 가장 핫한 시장이 되고 있습니다. 네.
0: 올 초만해도 이 하이닉스와 삼성 그 일본의 수출 규제 때문에 어좀 위기 아니냐라는 이야기를 했는데 위기가 아니라 뭐잘 극복하고 이제 뭐 그런 이야기 나오는 거에 대해서 그냥 우, 우, 그러니까 슬쩍 웃고 넘어가는 정도의 수준까지 그온것 같아요.
1: 지금 나오는 거 보면은 뭐 일본의 영향보다는 그 반도체 사이클. 반도체 사이클이 올라갔다 내려갔다 하는 이런 슈퍼사이클에 대해서만 관심이 뭐 온통 가 있는 것 같고요. 네. 지금 아까 말씀드렸듯이 AI나 자율주행 같은 경우는 좀먼 미래로 보이지 않습니까? 당장 뭐 내일부터 자율주행이 될것 같지는 않으니까. 그런데 최근에 그게 이제 현실화되는 것 같아요.
0: 그 제가 아는 분들도 그 자율주행하는 사진을 올리더라고 SNS에. 네. 변화라는 게 사실은. 이게 뭐좀 걸릴 거다라고 하는데 어느 날 고개 돌려보면 뒤에 바짝 붙어 있잖아요. 그렇 네. 그 아, 근데 개인적으로는 좀좀
1: 좀 위험해 보이더라고요.
0: 그러니까 제가 이제 궁금한 건뭐 슈카 형하고 이야기할 건 아닙니다만 이 자율주행차가 사고가 났을 때 네. 이게 운전사의 과실인지 <웃음> 자동차 회사의 과실인지에 대해서 법적
1: 근거가 좀 생겨야 되는 시기가 아닌가. 아, 우리 사회적 굳이 뭐 법적 뿐만 아니라 이런 저런 문제들이 많이 생길 것 같은데요. 그렇죠. 두 명이 앉아있으면 누가 운전돼야? 그렇죠. 운전대가
0: 사라지는 시기가 될 수도 없죠. 있고. 그리고 이제 사람이 없이 차만 왔다 갔다 하는 경우도 생긴다는 거 아니에요. 그렇죠. 내가 말하자면 집에다 차를 놔두고 회사에 왔는데 저녁에 차 타고 가야겠다라고 하면 이제 차가 혼자 온다는 거 아니에요. 올수 있죠. 그러니까. 왜 여기까지 얘기가 또 갔는지 모르겠습니다. <웃음> <웃음> 아무튼 슈카 형뭘 사야 됩니까? <웃음> 비메모리 반도체 삼성과 소니에 대한 이야기까지 했는데 이 관련 주식 같은 것들이 좀 있나요?
1: 아, 예. 우리나라 같은 경우는 이제 대표적인 메모리 반도체 시장뿐만 아니라 반도체 시장에서는 사실 연관 기업들이 상당히 많습니다. 네. 상당히 많고요. 사실은 우리나라, 우리나라에서 대표적인 미래 산업들에 잘 적응을 했던 기업들이 잘 없었습니다. 2010년도 이후로는 제조업 시대가 가고 소프트 업 시대가 소프트 업체 시대가 많이 올리면서 전 세계 IT 기업들이 굉장히 주가가 올랐거든요. 뭐 네. 대표적으로 뭐 아마존이라든지 뭐 구글이라든지 이런 추세를 따라갔던 기업이 우리나라에서는 안타깝게 잘 없었는데 그나마 따라갔던 게뭐 삼성 같은데 스마트폰이나 그나마 제조업체로 많이 따라갔던 시장이었는데 뭐 이번에 만약에 AI나 자율주행이 정말 넥스트 물결이 온다. 올지 않을지 <웃음> 미정이긴 하죠. 잘 생각하시면서 이야기해 주셔야 돼요. 또 급한 분들 저희가 이야기도 안 했는데 바로 또뭐 사러 가시는 분들도 있단 말이에요. 만약 이게 온다라고 생각하시면은 지금까지는 이런 성장을 할수 있는 성장주의 시대가 쭉 계속 온다라고 뭐 전문가들은 얘기를 하고 있고 이게 만약에 늦춰진다. 이제 그러면은 조금 다른 얘기하지만 이제 저평가됐던 주가들이 이제 올라오셨냐 이거 가치주의 시대가 온다 이런 얘기를 많이 하고 있습니다. 그래서 굳이 뭐 주식을 고르시자면은 과연 이런 미래 물결이 내 눈앞에서 바로 펼쳐질까? 2020년, 2021년이 되면은 2~3년 내로 많은 변화가 올까? 아니면 아니야 한 5년, 10년 걸릴 것 같아. 이두 개를 어느 쪽을 스탠스를 잡으실지가 아마 투자해서 방향을 많이 정하시지 않을까
0: 생각하고 있습니다. 이런 상황일 때는 관련 법규를 찾아보는 게 제일 그. 정확하더라고요. 그러니까 몇 년까지 자율주행차, 뭐, 이 법안이 만들어진다든지, 혹은 뭐, 가솔린 엔진이나 디젤 엔진 같은지, 화석연료 몇 년부터 금지시킨다, 뭐, 이런, 그, 국가별이라든지, 그, 지역별 어떤 법률을 찾아보면, 그때까지는 될 테니까. <웃음> 그런 정도의 좀 예측을 해볼 수 있지 않을까 하는 생각이 듭니다만, 이게 또, 우리들 예측대로 안 되는 게요. 음, 얼마 전에 뉴스 보니까, 그, LP 판매량이 다시 CD 판매량을 눌렀다는 거예요. LP 판매량이요. 네, LP 플레이어가 집에 있으신 분들이. 최근에 <웃음> 이 젊은층의 어떤 그 소비 트렌드 중에 하나가요. LP를 그냥 삽니다. 집에 플레이어가 없는데 음악은 디지털로 듣고 <웃음> 아. LP 자체가 일종의 수집품이 되기도 하고요. 그러니까 이 젊은 세대들에게는 뉴트로라고 하는데 신기하다는 거예요. 이게 그 어떤 디지털 기기에서 음악이 나오는 게 아니라 아주 투박한 원반을 바늘 위에다 올려놨는데 이게 뱅글뱅글 돌면서 소리가 나니까 이게 우리 같은 사람들에게는 그냥 옛날 거 이렇게 생각을 했는데 요새 젊은이들에겐 이게 뭐예요? 라고 하는 호기심으로 이제 그 물건들을 사게 되는 경우가 많더라고요. 그리고 또그 과거의 어떤 아날로그적 감성을 좋아하는 그 해외 팬들이 여전히 존재하고 있어서 그 CD는 사실 이제 그 디지털 음원과 LP 사이에서 삼멸돼가고 있고 어. 애매한 이제 매체가 된 거죠. <웃음> 그리고 이제 LP가 오히려 CD 판매량을 누르고 있다라고 하니까 단지 미래의 측이 이제 발전 방향으로만 는게아니라는것도한 <웃음> 번쯤 우리가 좀 생각을 해봐야 되는 게아니가또
1: 개인적으로는 집에 심지어 CD 플레이어도 이제 없는 상황이 됐거든요. 그렇죠. 뭐 몇년전 말에 CD 플레이어는 당연히 있었는데 음악을 그걸로 안 듣다 보니까 CD 플레이어도 뭐 없어진 상황에서 CD나 LP나 저한테도 LP를 택할 것 같아요. 그렇죠. 저는 망했어요. 저는 CD 시대로 들어갔을 때, 이제
0: c d 시대다. 그래서 가지고 있던 LP 다처버하고 <웃음> CD로 다 모아놨는데, 방 하나 가득 있거든요. 아무도 안 사간다고 하더라고요. 참고로도 그래서, 아 망했구나 하는 생각을 <웃음> 하고 있습니다. 아무튼 이처럼 세상이 변화라는 게, 단순한 예측만으로는 맞출 수 없다는 걸. 증명하고 있는 게 아닌가 하는 생각이 들었습니다. 자, 경제 전문가 휴카와 함께 오늘 돈의 감각, 삼성전자 비메모리 반도체 투자 이야기와 스마트폰, 디지털 카메라 시장의 어떤 몰락에 대한 이야기까지 나눠봤습니다. 휴카님은 내일
1: 다시 나오시죠? 네, 내일 다시 나와서 더욱더 재미있는 얘기를 해보도록 하겠습니다. 네, 내일 뵙겠습니다, 휴카형 감사합니다. <웃음>
0: 자, 카메라 이야기 하다 보니까 이곡 떠올랐습니다. 제이갈스 밴드의 Freeze Frame 이라는 곡 들으면서 저도 마감하겠습니다. 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.